0: Daffiné l'invité.
1: Samedi, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne du Nord-Isère vous invitent à une conférence gesticulée suivie d'un buffet et d'un débat à Villefontaine. Le réseau AMAP Auvergne-Rhône-Alpes estime à plus de 1600 le nombre d'AMAP en France, dont près de 300 rien que dans notre région. L'occasion pour faire lion de Lyon Dauphiné de revenir sur ces AMAP qui ont le vent en poupe avec Olivier Gorichon, amapien et conférencier gesticulateur. Bonjour.
0: <rire> Bonjour.
1: Alors cette soirée intervient dans le cadre de la quinzaine AMAP en fête, organisée jusqu'au 20 octobre cette année par le mouvement des AMAP. Une AMAP, c'est donc une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est une agriculture paysanne Ça veut dire qu'il y a des agricultures qui ne sont pas paysannes
0: L'agriculture paysanne, bah, c'est une agriculture qui essaye de tabler sur des moyens déjà. Je vais faire un comparatif. Hein. Par exemple, l'agriculture biologique, on demande des résultats qui vont être certifiés après par un organisme de certification. Alors que l'agriculture paysanne, bah, c'est un objectif de moyens au niveau de la ferme, éviter de, de surendetter la ferme, éviter d'utiliser euh, certaines pratiques et de se diriger vers une agriculture qui va éliminer les, les intrants chimiques, notamment les, les pesticides. Hein. Appelons-les appelons par leur nom, par leur petit nom, euh, tout petit nom. C'est une euh, agriculture qui est beaucoup plus basée sur la proximité et qui évite l'agriculture intensive qui, elle, est facteur de problème.
1: Alors justement, comment ça fonctionne une AMAP Au niveau d'une AMAP,
0: on est euh, plusieurs consommateurs alors le jeu de mots c'est consomme acteur c'est un jeu de mots qui avait été inventé dans les années 2000 et qui a été repris, c'est un jeu de mots qu'on utilise ben, pour dire qu'on est euh, consommateur on, euh, on est tous des consommateurs de base mais on est aussi acteur des choix que l'on fait pour mettre euh, dans notre panier euh, différents produits et on se regroupe et on prend contact avec des paysans j'aime bien utiliser le mot paysan. c'était très péjoratif il y a 50 ans mais on est passé justement à une agriculture qui exploite la terre, donc on a des exploitants agricoles qui... Euh, alors, euh, c'est toujours très délicat de parler de ça, parce que vous avez peut-être certains de vos auditeurs qui sont exploitants agricoles eux-mêmes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a actuellement beaucoup de remises en cause dans le milieu lui-même, qui se rend compte qu'ils pratiquent une certaine agriculture qui commence à être dénoncée par les, les consommateurs. Nous, au sein de l'association, eh ben, on a des contacts avec différents producteurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque AMAP est différente et chaque AMAP a des producteurs différents. Là, sur le territoire de la Capi, il y a trois AMAP. Il y en a une à La Verpierre, il y en a une à bourgoin jailleux il y a une, une cinquantaine de familles et une à Villefontaine où on est 45 familles. On a différents producteurs ou plutôt différents paysans qui vont nous fournir donc des, des maraîchers qui nous fournissent des légumes ça c'est la base tout le monde imagine quand on parle d'ama tout le monde imagine le panier de légumes mais en plus on peut rajouter euh, des œufs on peut rajouter euh, du fromage de chèvre on peut rajouter de la viande on peut rajouter euh, des fruits
1: et donc il y a un engagement réciproque de la part et du paysan et des familles, c'est ça
0: ah, je vois que vous connaissez un peu le sujet, c'est-à-dire que le deuxième principe de l'AMAP, c'est qu'on s'engage sur six mois, ou un an selon les AMAP, il y a des AMAP en France où ça peut être plus long, hein, sur un an. Nous, sur nos trois AMAP, on s'engage sur six mois, c'est-à-dire qu'on achète la production d'avance. L'intérêt du système, c'est qu'au niveau national c'est pour le maraîcher, c'est pour le paysan, c'est que c'est un système qui n'est pas taxé, qui n'est pas pour l'instant soumis à taxe. Parce qu'on s'engage à financer la production. Et on l'achète d'avance. Alors ça a des corollaires aussi, c'est-à-dire que s'il y a des problèmes de production, et comme ça nous est arrivé sur certaines mauvaises années, un printemps trop sec et où les biquettes ne peuvent pas fournir de lait de chèvre, eh bien il y a eu des fois des livraisons qui ont été moins importantes que ce qui était prévu ou qui ont pu être annulé et là les amapiens sont solidaires du paysan. Voilà. C'est c'est un changement de mentalité, c'est un changement de paradigme en tant que consommateur.
1: On le disait donc cette cette soirée de, de samedi qui a lieu à, à Villefontaine est dans le cadre de Amap en fait. Donc 15 jours de projecteurs sur les Amap un peu partout dans la région. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire Pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui de mettre ces coups de projecteurs sur ces Amap sur toutes ces associations là
0: ah, c'est très important d'en parler. C'est très important parce que on voit tous les problèmes alimentaires dont on pourra parler au cours des rencontres et des débats, tous les problèmes alimentaires comme par exemple les accords qui ont été votés cet été par l'assemblée nationale, le CETA, les accords du Mercosur. Mercosur c'est des contrats qui sont passés avec le Brésil notamment et le Brésil ben, euh, qui a été incendié par les producteurs de soja. Alors il y a quand même une difficulté en France euh, où on est un petit peu euh, schizophrène. On a réussi à éviter d'avoir des cultures OGM sur le territoire français mais on fait venir du colza euh, du Brésil et ce colza, il est, il est OGM. Donc il y a un moment donné, on, on refuse que certaines choses soient cultivées sur le sol français, mais on va les acheter ailleurs. Alors euh, ça va permettre de parler euh, de cette situation-là que je viens de donner en exemple et de d'autres situations euh, qui existent euh, sur la France ou, euh, ou dans le monde dans la société de consommation qui nous fournit des légumes à longueur d'année, des légumes hors de saison, des légumes qui vont être transportés depuis des pays euh, comme l'Espagne par camion ou, euh, ou par avion où on peut avoir euh, en plein mois de décembre, on peut avoir du raisin, on peut avoir des, des tomates au mois de janvier alors que ce ne sont pas des légumes de saison dans tout ce qui nous est proposé dans les magasins, même si ça fait plaisir, euh, quelques petits plaisirs gustatifs en même temps, bah, ça a des enjeux sur la planète.
1: Le slogan d'Amapo en fait, c'est « Changeons le monde, mangeons mieux ». Nos choix alimentaires peuvent réellement changer le monde aujourd'hui
0: Ah euh, oui, <rire> c'est marrant parce que c'est une question, c'est tellement évident pour moi <rire> que, euh, bah oui. Oui, 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 changer de mode d'alimentation, ça peut être un moyen de changer le monde. On peut, par exemple, boycotter certains produits. Et donc euh, de ce fait-là, l'agro-industrie qui est derrière et qui essaye de nous vendre ce qu'on appelle les AUT, les aliments ultra transformés, vous savez que ce sont eux qui sont euh, cause d'obésité, cause de mortalité par euh, maladie cardiovasculaire, et bien euh, changer de manière de s'alimenter, et bien oui ça va changer la santé des gens, ça va changer aussi les modes de production des gens, plus les gens réclameront d'avoir euh, de la nourriture qui soit produite et que cette nourriture-là soit financée par les pouvoirs publics et ben là on pourra vraiment changer le monde actuellement euh, les financements de la politique agricole commune les financements de l'europe vont aux grands céréaliers avec tous les dégâts que ça peut causer sur les sols
1: samedi une conférence gesticulée c'est vous qui allez vous en occuper le titre de cette conférence c'est le progrès s'est mis c'est mis à table qu'est ce que ça veut dire
0: dans cette conférence je voulais je voulais parler de l'alimentation moderne fois par jour j'ai besoin des produits de la terre. Vous pourriez avoir besoin d'un médecin de temps en temps, vous pourriez avoir besoin d'un un avocat une fois de temps en temps, d'un architecte peut-être. Par contre les agriculteurs on en a besoin trois fois par jour et c'est une catégorie socio-professionnelle qui gagne très mal sa vie. Ils sont en dessous du seuil de pauvreté. C'est un métier qui fait face à des difficultés au point c'est une profession où il y a beaucoup plus de suicides que dans les autres professions. Ça d'une part, et d'autre part, ce qui m'intéressait, c'était de retracer l'histoire mondiale des 50 dernières années et de parler bah, de l'agriculture intensive telle qu'elle s'est mise en place. Ce qu'on appelle une conférence gesticulée, je vais devoir définir ce que c'est une conférence gesticulée. C'est-à-dire que vous savez tous ce que c'est une conférence. C'est-à-dire il y a un monsieur ou une dame qui a étudié un phénomène et qui en a tiré des lignes, des courbes et des camemberts pour ainsi dire, mais des camemberts dessinés et qui va vous en parler. Là, en fait, un gesticulant, un conférencier gesticulant, en fait, il parle de la situation dans laquelle il est et il parle à partir de son expérience et de son vécu. Donc d'un côté on a du savoir froid et d'un autre côté on a donc quelque chose qui est autobiographique et c'est du savoir chaud. Et puis euh, le savoir froid, le savoir chaud c'est un peu comme l'air froid et l'air chaud. Quand on les mélange, on peut penser que ça ferait de l'air tiède au bout du compte mais en fait c'est difficile à mélanger ensemble. Bah, bah, des fois l'air froid et l'air chaud ça fait de l'orage. C'est un procédé d'éducation populaire. En parlant d'une situation, en partant du vécu de la personne euh, qui se présente devant le public, on va parler des grands euh, mouvements de la société. On en parle avec, avec humour et avec second degré. Et euh, c'est de l'éducation populaire, donc c'est pour amener à pouvoir après... Euh que l'analyse la de la société soit commune à tout le monde.
1: Alors justement, c'est vous, ce conférencier, vous nous avez parlé de, de vécu. Quel était votre propre parcours alimentaire pour en arriver jusqu'à une AMAP aujourd'hui euh... Sans trop dévoiler la conférence.
0: Oui, c'est ça. ça veut dire que... Mais il y a des choses dont je parle dans la conférence. C'est-à-dire que mon, mon père est français, et était français, ma mère était allemande. Et elle avait vécu la, la guerre dans le sud de l'Allemagne. Et euh, donc, elle avait connu les tickets de rationnement et les, les privations. Et ça a donné un certain nombre d'attitudes quand nous étions à table avec ma mère en Allemagne. Et donc ça crée après des choix alimentaires. Mon épouse est de Franche-Comté et puis de, de, depuis que je l'ai épousée, je n'ai plus jamais acheté des mentales, je dois acheter du, du comté. C'est parce qu'on a des attachements à l'alimentation qu'on a eu quand nous étions enfants. Et donc je pars de plusieurs anecdotes. Qui montre comment je choisis mon alimentation, mais je montre aussi que l'alimentation moderne, elle est issue de choix politiques. Exemple bateau, c'est la pomme de terre qui a été décidée du temps de Louis XV et Louis XVI. Ils voulaient pallier au manque de pain pour la population, et la, la pomme de terre a été une des solutions qu'ils ont trouvées. Donc actuellement, on a des décisions politiques qui influence les choix qu'on peut faire. Parce que décider, par exemple, comme ça s'est passé au printemps, que les tomates sous serre seraient uniquement produites entre telle période et telle période, eh ben c'est un choix politique. Le fait d'autoriser ou d'interdire certains pesticides ça procède de choix politiques. Donc notre alimentation, quand vous allez au, au magasin, vous, vous allez peut-être choisir une pomme, mais euh, cette pomme, il bah, euh, y a peut-être eu des, des produits, des traitements qui ont été autorisés pour pouvoir, qu'elle euh, arrive dans votre étalage. Vos choix sont influencés.
1: Pour vous, participer à une AMAP, c'est du militantisme, c'est politique une AMAP
0: Et du coup, c'est politique une AMAP. C'est un système qui propose de fournir, de, de trouver les moyens de s'alimenter de manière différente. Oui, il y a quelque chose de politique derrière. Alors, il faut quand même que je rétablisse une vérité. Nous sommes des gens normaux, nous sommes des gens comme tout le monde. Il y a des personnes qui sont inscrites en AMAP juste parce qu'elles elles ont envie d'avoir un panier avec des produits frais, avec des produits qui sont produits localement. Le fait de choisir une alimentation locale, avec des maraîchers, des paysans qui habitent à 10, 20, 30 km de chez nous, c'est un choix. Après, la particularité de la map, c'est qu'il n'y a aucun intermédiaire. Les paniers, la map, souvent on met ensemble ces deux images, le, le, la map c'est un panier de légumes, en fait c'était une très très bonne idée parce qu'elle a été volée par tout le monde. Depuis les années 2000, au point que euh, on peut en trouver. Euh, là, là je, je faisais une formation sur Lyon, euh, en m'arrêtant à Garge-en-Massé, Il y a des distributions de légumes. Il faut commander avant sur Internet, euh, patati patata. Et donc, on peut, on peut se fournir en panier de légumes. Donc, c'est une idée qu'elle était bonne, qu'à marché la particularité des AMAP, c'est que c'est sans intermédiaire. On rencontre le producteur, on discute avec lui, on peut parler avec lui des aléas de production, on peut parler avec lui de ce qu'il a prévu, on peut parler avec lui des investissements qu'il va faire. On rétablit une relation et on rétablit un lien avec la terre. Et pour moi, c'est une des choses qui est la plus importante parce que je trouve que je suis un citadin, comme beaucoup de citoyens français maintenant. On a moins d'un million d'agriculteurs actuellement en France. Je suis un citadin et j'ai perdu le contact de la production, le contact de la terre, et de ce que je peux faire pousser sur la
1: terre. On parle de produits locaux depuis tout à l'heure, puisque c'est effectivement le concept de la map. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, local Finalement, chacun a sa définition du local. Est-ce que quelque chose de local, c'est quelque chose de régional Quand on voit la taille de notre région, ça laisse Beaucoup de marge, c'est quoi C'est 100, c'est 200 km, c'est 50 C'est quoi aujourd'hui du local
0: Au sein des AMAP, on essaye d'avoir un, une proximité qui va dans les 30-40 km, a priori maximum. Mais il y a d'autres systèmes qui proposent une proximité qui peut aller jusqu'à 250 km. Le local, ça va être éviter d'utiliser sa voiture, d'utiliser du carburant pour venir livrer des fruits ou des légumes ou des, ou des fromages ou de la viande. Ça veut dire que vous pouvez aller voir le terrain sur lequel c'est produit et notamment nous, dans les AMAP, on a des visites de ferme. mais des visites qui sont techniques parce qu'on peut avoir euh, en face de nous un, un maraîcher qui vous dit je fais du raisonné mais en fait il met moitié moins de pesticides que les autres mais pour lui c'est raisonné parce que pour lui c'est déjà un effort pour lui il a, il a déjà fait beaucoup de choses en en mettant en moitié moins parce qu'il a peur de perdre sa production et du coup il veut quand même pouvoir vendre ses légumes mais là bah, on fait des visites de ferme. Les paysans, eh ben, ils jouent la transparence et ils nous expliquent leur production, comment elle fonctionne. Et, et du coup, même s'ils emploient le mot raisonné, on sait à quel niveau est le curseur. Est-ce que c'est euh, moitié moins Est-ce que c'est euh, moins de 10% Est-ce que c'est moins de 90% Est-ce que c'est pas du tout On a actuellement des paysans qui font du bio, mais avoir le label bio, ça coûte, parce qu'il faut certifier la production. Donc euh, ils disent, ben bah voilà, je fais du bio, mais sans avoir le, le label. Et ils nous montrent les moyens de production qu'ils ont.
1: C'est important ça, aujourd'hui, le Conseil National de l'Alimentation a validé à l'unanimité l'avis sur l'éducation à l'alimentation. Apprendre à manger, à bien manger, c'est important, c'est par les AMAP, par exemple, que ça passe
0: Ah, bonne question. Les AMAP est un acteur sur le terrain, parce qu'on a des, des rencontres avec les collégiens, on a des rencontres avec les écoles, on a des possibilités de rencontrer des, des élus. Les AMAP font partie, et le réseau, le réseau notamment, fait partie des acteurs qui peut aller vers le, le sens de l'alimentation. Maintenant, entre ce qui est décidé au niveau national, je rappelle aussi qu'au niveau national, il a été marqué à la fin de Egalim. Les états généraux de l'alimentation, il a quand même été marqué qu'il fallait protéger les populations riveraines euh, par rapport aux épandages qu'il y a dans les champs. Et puis, on voit ce que ça donne avec une proposition de loi de 5, de 5 à 10 mètres, ne euh, pas épandre 5 à 10 mètres à côté des, à côté des habitations. Donc, il euh, y a ce que l'État peut nous proposer. Il y a ce que nous, citoyens, euh, pouvons éventuellement euh, réclamer. Euh, nous pouvons agir. là. Actuellement, les, les maires de France qui décident d'interdire les, les produits phytosanitaires... Euh, sur leur commune ou à proximité des habitations, ben ils vont dans le sens de ce que souhaite la, la population. Je sais que l'enjeu est difficile par rapport aux agriculteurs qui sont habitués à certains moyens de production parce que c'est leur moyen de vivre, c'est leur moyen d'existence et ça va nécessiter une transformation pour eux. Donc là, c'est très important qu'on maintienne le, le dialogue et qu'on évite de, de diaboliser des gens qui cherchent finalement à gagner leur vie.
1: 82% des Français ont le sentiment d'être plus attentifs à leur alimentation qu'il y a trois ans selon une étude menée par l'Observatoire Société et Consommation. Depuis les années 90, la part de consommateurs qui se tournent vers le bio, les circuits courts ou le local est croissante vous avez vous aussi repéré ce changement de mentalité Vous avez l'impression qu'il y a un changement de mentalité qui s'opère aujourd'hui
0: Le changement de mentalité, il va au-delà du simple problème de l'alimentation. Alors on a euh, par exemple le mouvement des coquelicots, qui essayent d'aller faire des analyses d'urine pour voir si on a des glyphosates ou pas, et on en a, ça veut dire que la chimie est passée dans, dans nos corps, elle est passée dans, dans notre sang, alors que ça n'aurait pas dû, enfin en tout cas c'est ce qui est annoncé par les grands groupes agroalimentaires, donc il y a beaucoup de mouvements qui se mettent en place, il y a, a Watch, par exemple qui essaye de travailler pour une meilleure alimentation, mais je crois que la prise de conscience elle va au-delà, la prise de conscience elle est sur l'état de la planète en général. Et c'est ce dont j'essaye de parler dans la conférence gesticulée. Parce qu'il y a un moment donné, euh, je pars de mon expérience personnelle. Il hein, y a un côté autobiographique dans la conférence gesticulée. Je parle comment le progrès a amené... Euh, l'agriculture intensive mais je parle aussi comment l'agro-industrie s'est développée mais je fais aussi le parallèle avec l'homme sur la lune je raconte une anecdote qui s'est passée sur Apollo 11 parce que pour moi elle est emblématique de l'alimentation moderne et je parle aussi des peuples autochtones notamment des peuples papous, amérindiens, brésiliens parce qu'à un moment donné ils ont été mis à part de notre civilisation capitaliste industrielle qui cherche à exploiter la terre et les hommes
1: tout ça c'est donc à découvrir à déguster presque j'ai envie de dire samedi lors de cette conférence gesticulée suivie d'un buffet et d'un débat c'est à Villefontaine, c'est à l'initiative des AMAP du Nord-Isère notamment de Bourgoin et de Villefontaine et ce sera donc avec vous Olivier Gorichon, merci beaucoup
0: merci beaucoup puis n'oublie pas qu'il y a un buffet paysan aussi et puis un petit débat à l'issue de la conférence Gesticuler.
1: pour ne rien gâcher. Merci.
0: Merci beaucoup.